0: مجلة حراء العدد الثاني والأربعون سنواصل الخدمة قدما إكراما لأمتنا وإكراما للإنسانية حوار مع الأستاذ فتح الله جلن الجزء الثاني سؤال هل فاجأتكم أحداث التمرد الأخيرة في العالم العربي؟ إلى حد ما حسب معرفتي فإن العديد من الخبراء المختصين في شؤون المنطقة مما يكتبون في السياسة والاستراتيجية الدولية لم يتوقعوا اضطرابات من هذا القبيل على نطاق واسع أعتقد أنه لا ينبغي إطلاق اسم التمرد على المساعي المطالبة بسيادة القانون والديمقراطية في المنطقة باستثناء تلك التي تستخدم العنف من أجل هذا الغرض إن الوضع القائم في هذه البلدان والمعاناة المستمرة للناس والمظالم التي يتعرضون لها أمر يدمي القلب ولا يبدو على المدى القريب حل لهذه المعضلات وللأسف أقصى ما يمكننا فعله الآن كأفراد حيال ذلك ليس شيئا سوى الدعاء عندما اندلعت الأحداث في بادي الأمر قلت بناء على حدسي وتوقعاتي المستقبلية ترى هل ما يحدث ربيع أم خريف عربي فهذا للأسف هو الواقع الإنساني التدمير سهل أما البناء فصعب لأن الطاقة التي تحتاجها لبناء نظام جديد يتوافق عليه المجتمع كله هي عشرة أضعاف الطاقة التي تحتاجها للإطاحة بنظام قائم للأسف لم نصل بعد إلى هذا المستوى من النضج الاجتماعي كما أن التاريخ يحدثنا بأن التموجات الاجتماعية قد تنجرف وتغير مسارها في اتجاهات مفاجئة غير محسوبة لذلك فالعبرة بتلك الديناميكيات الداخلة التي تدفع وتحرك تلك الأمواج ما الذي يحرك ويقود تلك التموجات وما الذي يسري في الشعيرات الدموية ينبغي النظر إلى ذلك إذا لم تضع ذلك في الحسبان فإن الأمواج قد تنفلت وتنساق في اتجاهات غير متوقعة إن الاعتماد على الحماس الجماهيري والحراك الجماهيري فحسب لا يولد نتيجة سليمة في تلك الفترة كنت أقول دائما علينا أن ننظر إلى الأمواج المنبثقة من القاع وإلا فإن الضرر الناتج قد يخيب آمالنا وتوقعاتنا عندما كنت أنظر لما يحدث مراقبا من الخارج لم أتوقع قط بأن تفضي تلك الأحداث إلى تغييرات جذرية ونتائج كبيرة في المدى القريب كنا نشاهد تقلبات كبيرة وتحولات ضخمة في الشارع العربي ولكن بدأ من الواضح مع الحسابات قصيرة المدى أنها ستكون عديمة الجدوى إن المجتمعات العربية مجتمعات مكابدة وأنا واثق من أنهم سوف يقيمون ما وقع بالصبر والمصابرة والبرامج بعيدة المدى إن حراك البحث عن الحرية لكل ألوانه سيبقى في الذاكرة أحد أعظم إنجازات هذا العصر ولكن الزمان أثبت لنا أن التغييرات الراديكالية أو محاولات التغيير الراديكالي دائما ما تؤدي إلى ضرر ودمار أكبر من المتوقع وأن عودة الاستقرار والهدوء إلى المجتمع في أعقابها تستغرق زمنا طويلا وكما يقول بديع الزمان سعيد النورسي هناك ثلاثة أعداء كبيرة للأمة الجهل والفقر والفرقه ومن خلال مشاريع متوسطة وطويلة الأمد تقوم بتدعيم التعليم والعلوم والثقافة والفنون والتجارة والتسامح والحوار يمكننا أن نكافح هذه الأعداء الثلاث هذه المشاريع المهمة قد لا تبدو ثمارها في المدى القريب لكنها سوف يكون لها أثر في المديين المتوسط والبعيد علما بأن أي مسعى نحو الديمقراطية سوف يبوء بالفشل ما لم يؤسس على أرضية كهذه وحركة الخدمة كانت وما تزال منذ عقود تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تأسيس المدارس وإنشاء الجامعات وتكوين جمعيات واتحادات رجال أعمال وافتتاح المؤسسات الإغاثية وتفعيل دور مراكز الحوار ووسائل الإعلام في استخدام لغة بناءة تسهم في دعم التواصل والتحاور وتحقيق العيش المشترك كما نأمل أن تعمل هذه المشاريع التي تدعمها شرائح واسعة من المجتمع على مساعدة الجميع بمن فيهم الرؤساء والمرؤوسون لتأسيس مجتمعات أكثر رفاها وأوفر سلاما واستقرارا ونحن في سبيل تحقيق هذه الغاية نضرع إلى الله بالدعاء القولي والفعلي عبر هذه المشاريع ويمكن في هذا الإطار أن تشرع المجتمعات العربية والإسلامية في الانطلاق نحو هكذا مشاريع حتى قبل أن تتأسس في بلدانها أنظمة حكم ديمقراطية متكاملة بكل معنى الكلمة سؤال ما تعليقكم على التوتر السني الشيعي الحاصل في الشرق الأوسط؟ لا يصح تمييز الناس على أنهم سنة أو شيعة ويجب أن يعامل الأفراد بناء على كونهم بشرا بالدرجة الأولى ايا كانت دياناتهم او معتقداتهم او مذاهبهم الانسان بما انه انسان يمتلك حقوقا اساسيه وبما انه مواطن يمتلك حقوقا ديمقراطيه لا ينبغي ان يكون هناك اشكال لدى عالم السنه ازاء المجتمعات الشيعيه التي تكن حبا خاصا لال البيت ومع ذلك فان مبادئ ديننا لا تجيز لاي دوله ان تمارس القمع والاساءه على أساس الفروق الطائفية في محاولة للظهور كقوة إقليمية ولقد كانت هناك جهود لتقريب المذاهب عبر التاريخ القريب لعب فيها غالبا زعماء الشيعة دور المحرك ولكن للأسف فقد كان قادة الشيعة يميلون إلى توظيف هذه الجهود لأغراض توسعية خاصة بهم حتى إن فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي الذي كان متعاطفاً مع الفكرة في البداية قد اشتكى من مواقف علماء الشيعة خلال السنوات القليلة الماضية وعاتبهم على ذلك والمشكلة وإن بدت في الظاهر على شكل توتر بين السنة والشيعة إلا أن الحقيقة مرتبطة بأهداف سياسية أخرى مثل الهيمنة على المنطقة وتوسيع النفوذ والتحول الى قوه اقليميه لذلك تستخدم الانتماءات الدينيه والمذهبيه والطائفيه كوسيله لتحقيق هذه الاهداف لا احد يستطيع ان ينكر ان ايران اليوم تسعى الى تحقيق غايات قوميه فارسيه تحت ستار التشيع بالطبع يحق للدول ان تعزز مصالحها الوطنيه وتحاول حمايتها عبر وسائل مشروعة في الساحة الدولية لكن إثارة التوترات الدينية والطائفية والعرقية لا ينبغي أن تكون إحدى هذه الوسائل هذا خطأ وعلى جميع المنظمات الدولية أن تكافح هذا الخطأ وللأسف قام بعض الأفراد والجماعات بتقديم تفسيرات مضللة عن المدرسة السنية وذلك عبر الترويج للعنف والإرهاب باسم أهل السنة ومثل هذه الجماعات تتسبب بالخراب والضرر الأكبر للإسلام نفسه فالعالم الإسلامي بحاجة إلى الوئام والوفاق والتسوية السلمية للقضايا السياسية أكثر من أي وقت مضى سؤال الإسلام والديمقراطية هل ينسجمان؟ وكيف تقيمون الممارسة الديمقراطية في تركيا؟ نظام الحكم القائم في تركيا منذ الخمسينيات هو نظام ديمقراطي بالرغم من كل ما يعانيه من تعثرات فالديمقراطية هي نظام يتجه إليه العالم اليوم لقد بدأت البوادر الأولى نحو نقل بلادنا إلى الديمقراطية منذ أواخر الدولة العثمانية عام 1876 من طرف السلاطين العثمانيين الذين كانوا في الوقت نفسه خلفاء العالم الإسلامي حيث شكل النواب من غير المسلمين في اول برلمان منتخب ديمقراطيا نسبه الثلث تقريبا ولذا فمن الخطا ان ننظر الى الاسلام وكانه متعارض مع الديمقراطيه والعكس صحيح ويمكن القول ان الديمقراطيه هي النظام الانسب لمبادئ الحكم في الاسلام لكونها تتيح الفرصه للناخبين ان يحاسبوا الحكام المنتخبين ويسائلوهم ولكونها نقيضاً للاستبداد الذي يعتبره الإسلام شراً وفساداً في الحكم فليس للإسلام مشكلة مع الانتخابات الديمقراطية والمساءلة وسيادة القانون وغيرها من المبادئ الديمقراطية الأخرى وعندما صرحت عام 1994 بأنه لا ينبغي التراجع عن الديمقراطية قوبلت هذه التصريحات بالاعتراض من بعض الفئات والحقيقة أن هناك العديد من التطبيقات والأنماط للديمقراطية لا يمكننا القول إنها بلغت حد الكمال بل هي في طريقها إلى الاكتمال إن البلد الذي يتم فيه حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ولا تقيد فيه حقوق الأفراد وحرياتهم إلا في الحالات الاستثنائية القصوى كالحروب مثلاً وتعامل فيه الأقليات بالتساوي مع باقي المواطنين ولا يتعرضون لأي تمييز ويتاح للجميع التعبير عن وجهات نظرهم الشخصية والاجتماعية والسياسية بكل حرية والعمل بها هو بلد مناسب للإسلام وإذا كان الناس في بلد كهذا يمكنهم التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم بحرية ويؤدون واجباتهم وشعائرهم الدينية ويتمتعون بحريات مثل الملكية الخاصة فليسوا مطالبين مسلمين كانوا أو أتباع ديانات أخرى بتغيير نظام الحكم في ذلك البلد أما البلدان التي لا يتمتع فيها الناس بهذه الحريات فعليهم أن يحاولوا الحصول عليها من خلال وسائل ديمقراطية دون اللجوء إلى العنف بتاتاً أعتقد أنه بإمكان الإسلام والديمقراطية أن يتعايشا سلمياً ليس فقط في تركيا بل أيضاً في البلدان المسلمة وفي البلدان ذات الأغلبية والكثافة الإسلامية للأسف يلاحظ أنه في البلدان التي يتم فيها شيطنة الديمقراطية تكثر انتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الأخلاقية والقانونية والنزاعات والصراعات الدينية والعرقية إن الديمقراطية حالياً تتطور لتصبح إنجاز التعبير عرفاً وقيمة مشتركة للجنس البشري بأكمله ففي البلدان التي تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي يحق للمسلمين من خلال مؤسسات المجتمع المدني ممارسة دينهم وتطبيقه وتمثيله بل ونشره وتعليمه أيضاً ومن ثم فإن وظيفتنا الأساسية أن نمارس قيمنا الإسلامية ونتمثلها حيةً سواء أفرادا كنا أو مجتمعا مدنيا لا يمكن وصف تركيا بأنها دولة ديمقراطية بشكل كامل فالمتدينون الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد في الماضي مثل الطالبات اللواتي منعن من ارتداء الحجاب في الجامعات قد نالوا مؤخرا العديد من حقوقهن نتيجة لمساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي ومن ثم فإن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد عادت بالكثير من الفوائد على تركيا من هذه الجهة وتم إدخال إصلاحات ديمقراطية جدية للبلاد في إطار هذه المساعي وإذا استمرت هذه الإصلاحات واستطاع النظام الديمقراطي في تركيا تحقيق معايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات فباعتقادي لن تقف هوية تركيا المسلمة حجر عثرة أمام عضويتها الكاملة حتى لو قام متعصبون كارهون للإسلام في أوروبا بمنع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي فإن المكاسب التي حققتها تركيا أثناء محاولتها الحصول على العضوية تبقى انتصارا مهما للديمقراطية فيها إلا أن تركيا مع الأسف قد بدأت مؤخراً تتراجع عن تحقيق تلك المعايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي سؤال ما هي المشكلات الملحة والعاجلة في تركيا من وجهة نظركم؟ لعل المشكلات الأكثر عاجلية هي الموضوعات التي ما زالت تحافظ على أهميتها حتى الآن النزاعات والخلافات والتفرقة ولقد تطرق إلى النقاط ذاتها ذلك الإنسان العظيم بديع الزمان سعيد النرسي في بداية القرن العشرين إننا نعاني من ثلاثة أمراض الأول خلافات لا تستند إلى معنى معقول أو منطقي ولكنها تثير الناس ليأكل بعضهم بعضا هذا مرض ينبغي إزالته فإذا كانت إزالته ستتم عن طريق مبادرات مثل المسجد مع دار الجمع فعليكم أن تفعلوا ذلك وإذا كانت إزالته في النزاع التركي الكردي ستتم من خلال أنشطة التربية والتعليم ومن خلال فعاليات أخرى تنقذهم من أيدي من يريدون أن يمزقوا تركيا ويقسموها فستفعلون ذلك ثم إشكالية الفقر هذه الإشكالية أيضا ذكرها الأستاذ النرسي وينبغي إزالتها فهي مرض آخر ثم هناك إشكالية الجهل إذا هي ثلاثة أمراض أكد ذلك الرجل العظيم النورسي ضرورة إعلان الحرب ضدها منذ ذلك الوقت وأعتقد أن الوضع اليوم لا يختلف عما كان عليه سابقا نزاعات وجهل وفقر شخصيا أيقنت دائما أن التعليم هو أفضل وسيلة لتنشئة الأفراد وبناء قاعدة صلبة مستقرة للمجتمع كل مشكل اجتماعي يبدأ من الفرد ولا يمكن حله على المدى الطويل إلا من خلال حله على مستوى الفرد أما الحلول التي تعتمد على منطق التغيير الفوقي فمصيرها يكون دائما الفشل خصوصا إذا أهملت الفرد ولذلك كانت دعوتي في الأول والآخر للتعليم وهذا ما شجع كثيرا من الناس الذين التقت أفكارهم مع أفكاري على إنشاء مؤسسات تعليمية مختلفة فكانت هناك بيوت الطلبة ومراكز تحضير للامتحانات ومدارس خاصة ومراكز دعم مجانية وقد مكنت هذه المؤسسات شرائح مجتمعية واسعة من الحصول على تعليم رفيع الجودة الشيء الذي كان ولحد الآن متوفرا فقط لقلة محظوظة أجل يمكننا استخدام أساليب متنوعة ومناهج شتى حسب اختلاف الأوضاع وتغير الظروف قديما لم يكن يخطر على بال أحد تأسيس مدارس تقوية ومراكز ثقافية ومؤسسات أخرى فالأصل أن ينظر إلى ظروف اليوم وما تقتضيه الحاجة ثم أن يسعى في ذلك الاتجاه أما هذا الفقير فدوري لا يعدو أن يكون تشجيعا مثلا عندما تفككت روسيا سنة 1989 وجدنا أن في أسيا الوسطى كثيرين من أبناء أمتنا فقلنا نشمل هؤلاء الناس برعايتنا في البداية ذهب ربما خمسة رجال أو عشرة، ثم تحول ذلك إلى طريق مسلوك فذهب على أثرهم آخرون ثم آخرون ثم أعقب ذلك هجرات إلى أنحاء العالم كله يحملون مشاعل المحبة وبإذن الله وعنايته وعلى غرار ما يقول مولانا جلال الدين الرومي لا ينقص نور الشمعة إذا أشعلت شمعة أخرى أي إذا كنا نملك قيما طيبة تفيد الآخرين فلنأخذها إليهم وإذا كان لديهم قيم طيبة فلنأخذها منهم فبابنا مفتوح للأخذ والعطاء فرحب بهذه الفكرة كثيرون ممن ينتمون إلى اتجاهات فكرية شتى وجدوها معقولة ووجدوها منسجمة مع المنطق حتى إنه تطوع كثيرون وتقدموا بمقترحات باهرة عجيبة بعضهم قال سأسهم ببناء جامعة وبعضهم قال سأبني مدرسة وهكذا سارت الأمور السؤال في الآونة الأخيرة لاحظنا غلوا في توجيه افتراءات إلى فضيلتكم من قبل السيد رئيس الوزراء تفوق تصور العقل ورغم ذلك آثرتم الصمت بالتأكيد تألمت كثيرا وحزنت في حقيقة الأمر لم أجد تفسيرا معقولا حتى اللحظة لما يدعون فبناء على أي دليل يتحدثون بهذه الثقة لم أفهم تلك العبارات القبيحة وتلك الجرائم التي أسندوها إلينا لا أذكر أن مثيلاتها قد وجهت حتى من قبل أهل الكفر إلى أهل الإيمان طوال التاريخ الإسلامي أصبت بإحباط كبير لأنها لم تكن لائقة على لسان قائديها أتأدب من القول إنهم يكذبون بل أفضل أن أقول يضللون الناس بقضايا مناقضة للواقع ولكن واسيت نفسي على النحو التالي قلت في كل زمان ولا سيما في زمن الفتن تعرض الأبرياء لتشويه سمعتهم وأهينت كرامتهم كما أن بعض الناس الذين لم يستوعبوا حقيقة ما يحدث كانوا شركاء في ذلك الإثم بعلم أو بغير علم من نحن أصلا حتى نشكو فقد افتروا على أمنا عائشة رضي الله عنها في العهد النبوي السعيد بل وأكثر من ذلك فقد افترى الملحدون على الله كذبا فإذا ارتكبت هذه الجرائم في حق الله ورسوله وفي حق العلماء والصالحين عبر التاريخ فلماذا ينزعج هذا القطمير عندما يتعرض لشيء مماثل من قبل بعض أهل الإيمان نعم بمثل هذه الأفكار أحاول أن أسري عن نفسي في الحقيقة كل يعمل على شاكلته فمن ملك قابلية الظلم ظلم وبما أننا لا نملك نواجذ للعض فلا يمكننا أن نعض أحدا ولكن لا نشكو فهم يظلمون ويتمادون في الظلم أما نحن فسنبقى صابرين يقضين حذرين وسنضرع إلى الله تعالى من أجلهم نسأله أن يعامل بالرحمة والمغفرة من كان عنده قابلية للرحمة والمغفرة ونرجوه سبحانه أن ينجيهم من السير في الطريق الخطأ لا شك أن التعرض لألوان شتى من الافتراءات والمؤامرات هو قدر السائرين في هذا الدرب في كل عصر وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وحين تسود البصيرة والفراسة مع مرور الوقت فإن الغبش والضبابية وكافة السلبيات ستزول تلقائياً فليس ثمة افتراء ولا مؤامرة قادرة على الصمود أمام الحكمة والبصيرة وكم كنت أرجو من هؤلاء الذين انجرفوا وراء هذه الأوهام والمؤامرات أن يحاولوا إعادة النظر في ضوء الكتاب والسنة في الطريق التي سلكوها وها نحن نعلن للعالم أجمع أننا متسامحون في حقوقنا الشخصية فقد أحللنا حقوقنا ولكن إن كان هناك تجاوزات في حق الدين تجاوزات في حق هذه الأمانة المقدسة فتلك لها صاحبها وصاحبها يحاسب عليها دون شك سؤال يرددون الانتقادات التي وجهتموها إلى حكومة نجم الدين أربكان وإلى طريقة تسهيرها لأزمة 28 فبراير 1997 ويدعون أنكم آزرتم الانقلاب حينئذن عندما أتى حزب الرفاه في المركز الأول بعد الانتخابات التي جرت في ذلك الوقت بدأت بعض التحركات المناوئة داخل القوات المسلحة التركية بشكل واضح والجميع لاحظ ذلك أخذت غيوم سوداء تتجمع في سماء تركيا ولكنها لم تتحول بعد إلى عاصفة أذكر أنني كنت في جلسة مع بعض الصحفيين في أنقرة مثل المرحوم يوز جوكمان والسيد فهم قورو وكان أيضا السيد فاتح شاكرجا أفصحت لهؤلاء الأصدقاء عن قلقي وما بلغ مسامعي من أنباء حول الموضوع ولكن واجهوني بردود أفعال سلبية لم أكن الوحيد الذي يرى الخطر القادم بل كان آخرون أيضا يرون الخطر نفسه وإثر فضيحة سوسرلوك استغلت الطومة العسكرية ردود أفعال المجتمع لحسابها وهيأت المناخ لانقلاب عسكري وعندما شرعوا في تفعيل خطة الإنقلاب كان الأوان لإيقافها قد فات ثم فجأة أضافوا في اللحظة الأخيرة اسم هذا الفقير إلى التقرير الذي أعدته المخابرات التركية حول فضيحة سوسرلوك فيما بعد علمت من فعل ذلك إلا أني لم أفش أسماء أهل الإيمان هؤلاء ولم أطعم فيهم أبدا وفضلت أن أدفنها في أعماق قلبي ثم جاءت قرارات 28 فبراير. كانت المادة الثانية من بيان تلك القرارات تنص على ضرورة تأميم المدارس وفق قانون توحيد التعليم. وعندما بلغ التوتر في البلد حدا خطيرا، طرحت ككثير من الناس فكرة الاعلان عن انتخابات مبكرة كحل للخروج من هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة، كما أكدت على ضرورة إصدار قانون انتخابات جديد، ينقل البلد إلى انتخابات مبكرة لست أنا الفقير فقط من قال ذلك إنما كثير من الأسماء أيضاً وعلى رأسهم كوركوت أزال شاركوني في رأي هذا حتى إن بعض وسائل الإعلام الموالية للحكومة أيدت هذه الفكرة ونقلتها إلى منشتاتها وإذا رجعتم إلى الأرشيفات فسترون كل ما كتب وقيل في تلك الأيام في هذا الصدد نبهت السيد نجاتي تشليك وزير العمل في تلك الأيام إلى بوادر قدوم الانقلاب وحذرته من المناخ الانقلابي الذي بدأ يتشكل في البلاد ولدي شهود على ذلك فقلت له يخططون لإحداث انقلاب ضد الحكومة كنت أبذل قصارى جهدي لمنع وقوع ضربة مقوضة للديمقراطية السيد نجاتي استمع إلى مخاوفي بحماس وانفعال ثم قام وذهب نقل الأمر إلى الأستاذ المرحوم أربكان ولكن لم تأتي أي مبادرة تشير إلى نية للحيلولة دون وقوع الكارثة كذلك حاولت أن أحذر السيدة تانزو تشيلر من الخطر القادم أيضا ونبهتها إلى التطورات السيئة لكنها قالت أدعوكم إلى التوازن تألمت كثيرا وحزنت لذلك لم أدخل معها في التفاصيل عندما رأيت أنني لم أستطع إقناع أحد شعرت بضرورة قول شيء ما يمنع التدخل في المسيرة الديمقراطية ليس من أدبي أن أقول لأحد فشلتم، والكل يشهد أنني أكن احتراما للجميع وبخاصة لمن يشغل مناصب تمثيل الشعب في تلك الأيام حاولت من خلال التذكير بنماذج سامقة في تاريخنا كسيدنا أبي بكر وعمر أن أشرح أن الإنسحاب من السلطة في مثل هذه الظروف الحرجة ليس مذلة وليس مدعا لمذمة أي إذا كان الرجوع إلى الشعب سيمنع وقوع كوارث أكثر فضاعة فمن الحكمة اختيار ذلك الأمر نفسه ينطبق على انقلاب 27 ماي 1970 وانقلاب 12 سبتمبر 1980 كذلك وقد لجأت حكومة العدالة والتنمية إثر المذكرة العسكرية في 27 أبريل 2007 إلى هذا النهج حيث اتخذت خلال أسبوع واحد قرارا بالخوض في انتخابات مبكرة ومن ثم تمكنت من اجتياز هذه العقبة أي إن الحكومة عندما قررت الرجوع إلى الشعب وأحالت الأمر إلى صناديق الاقتراع أفشلت اللعبة التي أسقطوا بمثلها حكومة فبراير 1997 غيروا قانون الانتخابات واذهبوا بالبلد إلى انتخابات مبكرة ولابد أن ألفت الانتباه هنا إلى نقطة غاية في الأهمية وهي أنه إذا أمعنتم النظر في تقرير فضيحة سوسرلو وقرارات 28 فبراير ستجدون أن الطغمة العسكرية آنذاك استهدفت بالدرجة الأولى حركة الخدمة وما عشناه لاحقا من مآس كان تنفيذا لتلك المخططات السوداوية. وكل ادعاء يناقض ذلك بعيد عن الإنصاف بعيد عن الحقيقة بل هو الظلم بعينه